0: pünkös történetét az apostolok cselekedetei második rész alapján. És így összefüggéseiben az egész történetet figyelve azt kell megtapasztaljuk, hogy, vagy megállapítsuk, hogy Péter apostol egy egyszerű prédikációt mondott el, és Jézusról beszélt pünkös volt. Annyi különbséggel, hogy ottan több ezeren hallgatták ezt a beszédet, és három ezren úgy döntöttek, hogy ezt a Jézust akarják követni utána. Különös történet, erőteljes, lendületes ige de gyakorlatilag egyszerű ige ami csak idézte a Bibliát, idézte az ószövetségi profíciánkat, és az emberek figyeltek. Hát kívánom azt, hogy miközben én is csak egyszerűen idézek igéket ezen a délelőttön a szívek legyenek nyitva, és Isten lelke munkálkodjon közöttünk. Az a kérdés foglalkoztatott, hogy mit tanít számunkra ez a 2000 éves történet, a pünkös. Nagyon sokféle ágazó tanítása van a pünkösnek. Nagyon sok applikációja van az életünkre nézve. De maga ez a történet, ahogy Péter Apostol beszél erről az ígéretről, a szentlélek kitöltetéséről, és ahogy történnek aztán az események, tanít minket. És uh, néhány tanulságot szeretnék elétek hozni, amiről gondolkozzunk el. Először is a Pünköst egy ígéretről szól, amit Isten betartott egy ígéret, amit Isten betartott. És az a tapasztalatom Istennel kapcsolatban, hiszen őt imádjuk, ő, ennek a könyvnek az ihletője is a Szent Élek által, hogy minden ígéretét beszokta tartani. Minden ígéretét. És volt egy ígérete, amit már az Ószövetségben a próféták felhoztak, és több száz évvel Krisztus előtt és a Szent Jöveg kitöltetése előtt emlegettek, és ez az ígéret egy adott ponton időben és térben beteljesedett. Ezékiel 36-ban, ezékiel Proféta könyve 36. részében olvassuk a 25.-27. versig, amikor azt mondja a Proféta, hogy kiveszem belőlük a kőszívet, és adok helyette 20 szívet, új szívet és új lelket adok belétek, és így gondoskodom róla, hogy meg tudjátok tartani törvényeimet. Ez egy ígéret volt. Miért fontos ez az ézékieli ígéret? Előre megmondja Isten, hogy eljön az az idő, amikor kicserélem a szívét az embernek. Egy szívműtéten végzek az embereken. Természetesen nem fizikailag értendő, hanem szellemileg. A szív az a gondolatainknak a központja a zsidó gondolkodásban, a szív az emberi életnek a középpontja. Ott ott összpontosulnak a vágyaink, a kívánságaink, a múltunk emlékei, minden és a gondolataink. Tehát a központ. És azt mondja Isten, hogy én azt kicserélem. Mert annyira betokosodott már a régi, hogy már nem bír engem érteni, nem bír engem hallani. Pedig én teremtettem őket, Pedig én szeretem őket, én tettem meg mindent értük. Én akarom az életüket vezetni jó irányba, de már annyira süketek, annyira vakok lettek, hogy már nem bírok mit kezdeni ezzel a régi szívvel. És eljön az idő, amikor kicserélem ezt a szívet, és adok egy újat. És azt fogom csinálni, hogy azt a törvényt, az én szentségemnek a törvényét, az én az én akaratomnak a megismerését, azt úgy fogadják, hogy azt önként akarják tenni, és nem kényszerből, nem mint valami vallásnak a a rendszerét betartani, a szabályait. Istennek elege lett abból az évszázadok során, hogy a népe elvallásosodott, hiszen úgy kezdte Isten a velük való foglalkozást, hogy Ábrahámot kihívta, személyesen megszólította, úgy folytatta, hogy megszabadította őket Egyiptomból, egy ember keze által, Mózes által. És személyesen vezette őket a pusztában, mannát adott nekik, vizet adott a sziklából nekik, bevitte őket egy ígéret földre, Kánaánba, a teljes és mézzel folyó földre, és végig gondoskodott róluk személyesen. És ez a nép, ami ennyi gondoskodást és figyelmet kapott az Istentől, ez a nép megkeményedett az Isten iránt. És azt hitte egy adott ponton ez a nép, hogy Istennek az kedves, hogyha betartjuk a, 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 a külsőséget, a látszatot, hogy az Isten lássa, hogy mi járunk templomba, hogy mi kegyesek vagyunk, hogy mi adakozunk, hogy mi bőjtölünk. Hogy betartunk bizonyos szabályokat, és akkor biztos ez kedves lesz az Istennek. De Isten azt mondja, nekem ez nem kedves, engem ez nem érdekel, hogyha a szívetek irántam nincs rendben. Engem az érdekel, hogy szeressetek engem, mint ahogy én szerettelek titeket. Én egy kapcsolatra hívtalak benneteket, nem egy vallásra. Én veletek akarok járni, ti a gyermekeim vagytok. És most úgy viselkedtek, mint valami hivatalnok. Mint hogyha egy egy afiszban mennétek kihallgatásra vagy interjúra, mintha idegenek lennénk egymástól. És azt mondja, Isten nem ez volt a tervem, mi van? És akkor jó, azt mondja, gondolkodok, hogy mit tegyek ezzel ellen. Hogy változtassam meg ezt a helyzetet. És Isten azt mondta, eljön az idő, amikor kicserélem ezt a szívet. Ezt a kemény szívet. És eljött az idő. Mert az idők teljességével akkor Isten kibocsátotta az ő fiát, Jézust, aki törvény alatt született, és megtartotta a törvényt, és belehalt abba, hogy a törvényt megtartotta mi miattunk. És belehalt a rosszaságunkban, rosszasságunkba, a mi bűneinkbe, ami kemény szívünknek a durvaságába, a sok elkövetett romlottságba, ami felhalmozódott a történelemben, mind azért Isten az ő fiát. Megbüntette a kereszten, hogy a bűnnek legyen egy ára, ami ki van fizetve. Ezt a fizettséget Isten nem a sátánnak fizette, hanem önmagának, az ő szentségének és tisztaságának. És azt mondta Isten, hogy ki van fizetve az emberek szíve keménységének a cselekedete, a bűne, és most pedig felajánlom nekik az én bocsánatomat. És valaki elfogja ezt a bocsánatot személyesen tőlem, annak új szíve lesz. Egy új szívet kap, egy hús szívet, és azt végzem el ezáltal bennük, hogy ne kényszerből kövessenek engem, hanem saját elhatározásukból, saját akaratukból, mert ez kedves nekem, mindig is ezt kerestem az embernél. És eljött a pünkös napja, amikor Jézus azt mondta egy tíz nappal előtte, hogy figyeljetek, Feltámadása után mondta a tanítványnak, nekem el kell menni innen. Ha én veletek maradok, nem küldhetem el szent lelket, aki belétek költözik, a szívetekben lesz, és egy olyan, egy olyan tüzet ébreszt bennetek az Isten iránt, és az Isten dolga iránt, amiet még soha nem tapasztaltatok. De ez, ehhez az szükséges, hogy én elmenjek, és elküldöm ezt az ígéretet nektek. Pünköskor pedig ez történt. Azt mondja az ige, hogy hirtelen, amint ott imádkoztak 120 a felházban, egyszer csak egy nagy szél zúgását hallották, amely betöltötte az egész termet. Tűzlángok jelentek meg, lánynyelvek a fejük fölött, mindegyiknek, és elkezdtek beszélni új nyelveken, és örvendeztek, és betöltekeztek szentélekkel és bátorsággal. És azok a tanítványok, akik körülbelül 40-50 napon át, Jézus feltámadása után bújtáltak a hatóságok elől, mert a hatóságok őket is keresték, mint ahogy Jézust is kiakar, ki akarták őket is végezni. Ezek az emberek hirtelen megváltoztak és bátrak lettek. És kimentek abból a felházból, kiálltak a népeli. éppen aratási ünnepé volt, és rengetegen voltak Jeruzsálemben, az utcákon. Egy nagy népcsődület összejött ott és elkezdtek beszélni hozzájuk, és azután pedig azt történt, amit felolvastam. Beszél Péter tüzes szívvel, felhevült szívvel, és beszél Jézusról. Mert a Szentlélek mindig Jézusról beszél. És bemutatja az Úr Jézus váltságát, bűnáldozatát, Bűnét való áldozatát, amit bemutatott értünk a keresztény. Tehát egy ígéret, ami beteljesedett. És Isten minden ígérete ma is beteljesedik, azóta is beteljesedik. És arra bíztatlak benneteket ma reggel, hogy bízzatok Isten ígéreteivel. Érdekes, hogy olvassuk a Bibliák, tele van ígéretekkel. És hajlamosak vagyunk néha úgy érvelni, hogy hát egy, egyik-másik ígéret nem nekünk szól, mert az már régen hangzott el, és akkor azoknak az embereknek hangzott el, de ma már más világot élünk. Testvérek, érdekes ez, mert ha ígér velünk, akkor, akkor lassan is a Bibliát, mert semmi nem nekünk szól, nem azoknak szólt akkor. Nem, minden időben, minden kívülnek szólnak Isten ígéretei. Isten ígéretei igazak és ámmenek és beteljesednek Isten dicsőségére mi általunk, mondja az ige, 2. Korintus 1.20-ban. Úgyhogy azok az ígéretek mind a mi ígéreteink, az a baj, hogy nem élünk velük, nem, nem öleltük át hírben ezeket, nem fogadtuk el. Ma reggel hallottuk az imaórán azt, hogy megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig Hiszed ezt. Hiszed ezt? Fel volt téve a kérdés. Veled van abban, amiben vagy, abban a bajban, problémában, abban a, abban a még titkos teherben, amit hordozol, amiről senki nem tud csak te, meg az Isten. Ő veled van abban. Mert annyira szeret, mert annyira szeretnék, hogy a szívedet kitár előtte, hogy a szívedet ad neki, hogy ő, hogy ő előre biztosít arról, hogy én veled vagyok abban. Csak ismert fel, hidd el! és egy hozzám, és nézd meg, mi történik. Nézd meg, hogy tudok bánni azzal a teherre, meg tudom oldani azt a problémát, és szeretlek annyira, hogy meg is fogom. Különös az Isten, az ő ígéreteivel közeledik hozzám pünköstor. Ígéret, ami beteljesedik. Egy másik dolog, ami kijön ebből a történetből, Pünköst egy átélt vagy átélhető, ma is átélhető megtapasztalás. Pünkösdöt meg lehet tapasztalni, ma is. Tehát nem egy 2000 éves történet, amire csak emlékezünk, hogy valamikor megtörtént, de hát az történelem is, és csak ünnepeljük, nem? A Szentlélek kitöltetése az egy személyes élmény, mind a mai napig. Természetesen azzal a különbséggel, hogy mi már nem a mennyből várjuk, mert lejött egyszer. És, és úgy lejött, hogy itt van. Még mindig itt van közöttünk. Itt van az embervilágban. És mi a dolga? Az, hogy Isten igéjét világosá tegye az emberek számára. Meggyőzze az embereket, mert én nem tudok senkit meggyőzni. Engem se tud senki meggyőzni semmiről. Én olyan, olyan kemény, karakány gyerek vagyok, hogy engem nem tudsz meggyőzni semmiről. De én... Szeretnék meggyőződni dolgokról. És azt mondja Isten, hogy én vagyok az, aki teremtettem a te életedet, a te szívedet, a te gondolataidat, és én tudok, én, én nekem van hozzáférésem a szíved legmélyebb pontjáig, és én meg tudlak győzni. És ha én meggyőzlek meg vagy győzve. Akkor már nem kell győzködjön senki. Egy mai megtapasztalás a Szentlélek kitöltetése. Mi már nem a mennyből várjuk, hanem mi azt várjuk... Aki még nem hitt benne, hogy higgyen Jézus Krisztusban, és ezáltal jön a Szentlélek belak, belakni az életét. Ez Isten igéje, mondja nem én. János Evangélium a 14. rész 23. versben azt mondja az Úr Jézus, ha valaki szeret engem, megtartja parancsolataimat, és én, és az Atya jövünk, és nála lakunk. És a Szentlélek együtt lakunk nála. Lakozást vezünk, veszünk az életébe. A Közöttünk és az első pünköst alanyai között, akik betöltekeztek Szentlélekkel, az a különbség, hogy ők megkapták az ígéretet, és ők voltak az elsők, akik megkapták, de azóta a Szentlélek nem, nem fentről száll le, hanem itt van közöttünk, és egymás által, egymás hitáltal érint minket. Az ige által érint minket, és kaputnyit a szívünkbe, és beérkezik az életünkbe, amikor hiszünk. És miután hiszünk, azután pedig bennünk dolgozik, és ki akarja terjeszteni az uralmát az életünkben. Ő Isten. Isten, aki bennünk akar lakni. Nem mi vagyunk az Isten azáltal, hogy bennünk lakik, mint ahogy a távol-keleti vallásokból ezt tudjuk, hogy ők azt vallják. Nem minden ember egy Isten félre ne értsetek. Isten a szentlélek Isten, a Szent Háromság harmadik személye benned lakik, benned akar lakni, és benned akarja átvenni az uralmat és irányítani az életedet, betölteni az életedet új tartalommal, békességgel, örömmel, szabadsággal, és akar téged használni a Szentlélek Isten hogy ezt a szabadságot és békét továbbad a környezetednek. Mert egyébként, hogyha ő nem lakhozhat bennünk, akkor a másik alternatíva az, hogy csak önmagunkat tudjuk adni, az önmagunk ideges életét, az önmagunk leterhelt, lenyomott, erőtlen életét, kiégett életét, amelyet mi élünk minden nap, miközben csináljuk a dolgainkat. Ez senkin nem segít. Ez inkább frusztrál másokat is. De amikor a Szentlélek betölt, és kezdi átvenni az uralmat a gondolataidon, a, a, a lelked érzelmeid, átvenni a, a gyeplőt, és nem enged visszatartani azt az idegességet, amivel néha válaszolni akarsz. Meg azt a keserűséget, ami, ami ki akar törni belőled, azt félreteszi, szét kidobja belőled, mint valami szemetet, és azt mondja, most már én uralkodok itt. Akkor kezdesz igazán szabad lenni akkor kezdesz igazán magadra találni. Akkor kezdesz igazán emberré lenni. Ember lenni az emberek között. És szeretni, és hasznosnak lenni mások felé. Ezért ez egy átélhető, megtapasztalható valóság ma is. Nem mondjunk le róla. Akik hittetek, bennetek van a Szent Lélek. Isten ígéje tanítja ezt. És... Ö, a Szentlélek betöltötte a szíveteket, a szeretet betöltötte a szíveteket a Szentlélek által, így mondja Pál a Római Levél 5. részében, az 5. versben. És ez a szeretet kezd uralkodni és motiválni és mozgatni mindent az életetekben. Annyira fontos, hogy ez így legyen, hogy ez tény legyen. Na most emberek vagyunk, és amíg a testben vagyunk, vétkezünk. Egy kisebb Tézzel teli világban élünk, és egy kísérthető testben élünk. Nem azt jelenti, hogy amikor a Szentlélek elkezd lakozást venni benned, akkor te már tökéletes vagy. Akkor te már büntelen vagy. Nem? Hanem új iránya van az életednek. Új célja, új tartalma. Egy, Egy új erő mozgatja az életedet. Mert a régi erőt azt ismerted. Azt mondja Pál Lapostól, hogy a világ fejedelmen mozgatja ezt a világot, és annak minden akaratát, minden motivációját. De amikor Jézus beköltözik, egy új erő, isteni erő kezd lakozást venni bennünk, és kezd irányítani. Ez a megtapasztalás átélhető, és ez a megtapasztalás látványos. Látványos. A látszik, amikor egy ember életében lakozást vett a Szentlélek, meglátszik, az arcán meglátszik, a tettein, a szavain, a gondolatain. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus kiküldte a tanítványokat kettesével, aztán visszajöttek örömmel, de azért vegyes volt az öröm, volt benne kis frusztráció is, csalódás, és azt mondja, két tanítványa, Jakab és János azt mondják, hogy minket nem engedtek be egy, 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 egy samáriai faluban. Amikor akartunk ott prédikálni, kihúzták a faluból. És Jézushoz fordulva azt mondják, hogy akarod, hogy kérjünk tüzet az égből rájuk. És Jézus azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek, hogy tüzet az égből rájuk. Azért hozom fel ezt a történetet, mert itt tűzről van szó. Látványos tűz töltötte be, vagy ült rájuk ezekre a tanítványokra, és uh, lángra gyúlt az egész életük. De ez egy másik tűz volt, mint az a tűz, amit az a két fiú Boan Boa a fiai, a mendörgés fiainak hívták őket, mert ilyen lobbanékonyak voltak. És ez a tűz más volt. Milyen tűz volt ez? Egy másik történettel szeretném szemléltetni. Jézus, amikor szóba áll a Samáriai asszonyjal a kútnál. ez egy ismerős történet számukra, és beszélget vele, és eljutnak oda, hogy hídid a, híd a férjedet, és azt mondja, hogy nincs férjem. Jézus azt mondja, hogy igazad van, mert öt férjed volt, és a mostani, akivel élsz, nem férjed. És akkor a nő azt mondja, uram, látom, hogy te próféta vagy. Tehát ott leáll egy kicsit, és akkor még beszélgetnek egy keveset, és aztán ott hagyja a korsóját a kútnál, és beszalad a városba, és mit csinál? És azt mondja, emberek, gyertek, mert találkoztam a mesiással. Nézzétek meg! És jönnek az emberek tömegestől kifelé. Na ez egy másik tűz. Amikor valaki találkozik a mesiással, és elkezdi mindenkinek mondani, ez egy belső tűz, ami ég a szívben, és amit nem lehet eloltani. És ez a sikárvárosa megtért gyakorlatilag, egy tömeges megtérés volt ott Istenhez. Két tanítvány tüzet akar kérni az égből egy egy samáriai városra, Jézus pedig tüzet küld egy bűnös asszony által. A samáriai városba, és ott megtérnek tömegesen az emberek. Tűz. Tűz ez, ami belül ég, és lángra gyújt mindent körülötted, Lelki értelemben. És ez egy nagyszerű dolog. Egy erő, ami kihat, kisugárzik. Tehát átélhető, nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzük, ez egy átélhető, megtapasztalható valóság a Szentlélek kitöltetése. Alig van talán időm arra, hogy uh, még azt is megemlítsem, amikor Péter Apostól idézi a Jóeli proféciát, nagyon különös észrevenni azt, hogy felsorolás van ott. Azt mondja, azt mondja Péter Apostól, hogy, hogy uh, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltött lelkemből minden halandóra, fiaitok és leányaitok, felsorolás. Profétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből. Egy felsorolás. Mit jelent ez? Amikor megtapasztalod a Szentlélek jelenlétét az életedben, amikor betölt a Szentlélek, mert hittél Krisztusban, eltűnik a szívedből, az, az, amit ma úgy nevezünk modern szóval, hogy diszkrimináció. Ugye ismerjük ezt a szót, túl sokat hallottuk már. Mert itt azt mondja a jó el, hogy fiaitok és leányaitok profétálni fognak. Eltűnik a nemek közötti különbség Krisztusban. Nem lesz különbség tétel abban, hogy valaki nő vagy férfi mert Krisztusban mind a ketten értékesekké válnak, és a Szentlélek, mikor betölti őket, mind a ketten hasznosakká válnak. Aztán eltűnik a korosztályok közötti különbség. Ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Ifjak és vének együtt lesznek. Ifjak és vének. Mind a ketten, mind a két korosztály Isten kezében hasznos lesz. Sőt, azt mondja, hogy egy társadalmi diszkrimináció is eltűnik majd, amikor betölt a szentélek, mert szolgálóimra, vagyis a rabszolgáimra is kitöltöm a lelkemet. Tehát a társadalom alsó rétegei, ugyanúgy, mint a felső rétegek, a gazdagok és a szegények, az alárendeltek és a főnökök, mind, mind összejönnek Krisztusban, mert mind a kettő közös nevező alá érkezik. Krisztus által. A szentélek betölti őket és hasznossá teszi őket. És ezt jó tudni, mert ma túl sokat beszélnek erről, hogy diszkrimináció, és hogy ne legyünk diszkriminálók egymás iránt, de persze más értelemben értik. Nem akarok belemenni, A tegnap egy szűkabb körben beszéltünk erről is, hogy, hogy mit jelent ez, de tudjátok, hogy miről van szó. Jézus Krisztusban viszont egész új értelmet nyer az, hogy valaki már nem diszkriminál, hanem elfogadja az embereket maga körül, mint ahogy őt is elfogadta az Úr. És még a pünkösd arra is tanít, hogy küldetésünk van, amit folytatni kell. A cselekedetek első rész, 8. versben olvassuk azt, hogy Vesztek erőt, minek után a szentlélek eljön rejátok, mondja Jézus, és lesztek nékem tanúim. Vesztek erőt, és lesztek tanuk. És ezt a szándékát Jézusnak, amit ma és az ima hallottunk megfogalmazódni, csak másképpen a Máté 28-ban, ezt mi folytatjuk, akiket betölt a szentlélek folytatják. Tehát van küldetésed, nem csak úgy élsz ebben a világban véletlenül. Isten háztartásában minden, minden embernek van egy küldetése, egy feladata. És egy közös nevező alatt van ez a feladat, ez pedig Jézus Krisztus és az ő evangéliumának a hírének a terjesztése. Mert ez az egyetlen út. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nincs más út. Lehet, hogy kizárólagosnak hangzik, de nincs más út. És ezt az utat hirdetni, odaélni az emberek elé, ez egy küldetés. És ez minnyájunk Nem csak az enyém, minnyájunk akik hiszünk. És pünkösd nem csak egy küldetés, hanem pünkösd a megváltást jelenti, amit el kell fogadni azoknak, akik hallják. Mert úgy végződik a történet, hogy miután... Péter apostol elmondta az ige hirdetését, akkor az emberek megdöbbentek, és azt kérdezték, hogy most mit tegyünk? Mert Péter megvádolta őket, hogy megölték a mesiást. Na most mit tegyünk? És azt mondja Péter, hogy ne aggódjatok, mert a mesiást nem tarthatta fogva a halál, feltámadt, úgyhogy él, minden rendben. De ez nem ment fel titeket az hogy megcsináltátok ezt a bajt, ezt a bűnt, és ezért térjetek meg. Ezért térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és vegyétek a Szentlélek ajándékát. Ez a sorrend. Megtérés, keresztség, Szent Szentlélek ajándékával való betöltekezés, és aztán növekedni Krisztusban. Ez az út. Tessék, csináljátok. Ha már kérdeztétek, hogy mit csináljunk, mit kezdjünk most magunkkal, mert a bűnbánat és a bűntudat lesújt minket, ahogy prédikálsz, mondják Péternek. Péter azt mondja, hogy egyszerű az út. Nem kell bűntudatban élni egy életen keresztül. Van felmentés Krisztusban. Van bűnbocsánat. Térj meg. A megtérés az egy odafordulás az Istenhez. És erre válaszol, Isten adja neked az új életet, az új szívet. Amit úgy hív a Biblia, hogy újászületés. És amikor újjászüli a te szívedet, és új életed van, akkor, akkor betölt a szent lélekkel. Ez, ez, ez egyszerre megy. Egyszerre történik. Mikor betels szent lélekkel, akkor új ember vagy. A régiek elmúltak, újjá lett minden. És ebben a, a léleknek ebben az újságában élni az életedet örömben, szeretetben, elfogadva mindenkit, mosolyogva mindenkire és szolgálva örömmel. Ez a lényeg. Új emberré lenni. Ezt végezte a Szentlélek. És ezt végzi ma is, sokabb szívében. Ha látnátok, nem tudom, mennyire van lehetőségetek belenézni, de menjetek rá csak úgy szabad idő a Youtube-ra, és és írjátok be, hogy a Chinese Underground Church. Körülbelül ezeket a szavakat. És milyen, milyen kis videóklippeket fogtok látni ott. Ahol emberek, egyetlen bibliája van egy falunak, És abból olvasnak, és reggeltől estig hallgatják az ígét, imádják az Istent, és ezre térnek meg, mint a futó tűz megy az evangélium előre, és győzedelmeskedik. Ez van ma Kínában. Úgy tudják, persze ezek olyan statisztikák, amik amik nem teljesek, és nem pontosak, de körülbelül azt mondják, hogy 150 és 200 millió keresztény van most Kínában, és körülbelül naponta 30 ezeren térnek meg. Naponta egész Kína, Kína szerte 30 ezeren jönnek Krisztus ernyője alá a kegyelembe. Mi pedig imádkozunk értőt, mert olyan jó dolgunk van itt, hogy talán, talán ezzel kellene sok időt töltsünk, hogy imádkozzunk azokért, akiknek az életébe kerül, hogyha megtudják, hogy, hogy imádja az Istent. Szentlélek Isten itt van még közöttünk. Már nem sokáig, de még itt van. A kegyelem ideje még tart. Örüljünk ennek, használjuk ki, és minél több embert hívjunk a Szentlélek jelenlétébe. Hátha az Isten meggyőzi. Hátha. Nem mi győzünk meg senkit, hanem ő. Amen. Amen. Most imádkozni fogunk, és arra kérem Kulcsán Sándor testvért és a, a, én jsem měl takovou závaznost, měl jsem takovou závaznost, měl jsem takovou azért, hogy nem takovou závaznost, szent, lelke, a szent